0: you、uh -huh. 我们好，这里是世新广播电台 AM 7二九 FM 88.1 周一的节目 Bookie， 我是主持人三口。今天呢，同样也是由我来进行单元的主持，因为我们还在寒假的假期当中。其实我们也快要开学了，好像在一个礼拜吧，所以要赶快把握剩下的时间，珍惜一下，然后充实，赶快充实自己，这样子。那不知道大家有没有发现，就是去年呢跟今年真的是很多艺人们的结婚潮喜事呢接连不断的传出，那好多的国内外的艺人们他们都相继的宣布结婚，那我们就来看看到底有谁呢？首先呢就是。嗯，邱泽还有徐伟宁，其实他们在合作电影《当男人恋爱时》以来呢，他们两个就已经多次的传出了恋爱消息咯，可是双方呢，他们都很低调。在去年的十月十号，徐伟宁吴玉锦呢在 IG 上面上传了和邱泽的合照，然后也宣布两人的结婚喜讯。我看到他们的照片，就是徐伟宁晒出一个戒指，就是感觉。嗯，就是认证的感觉。那除了当男人他们的 CP 成真之外呢，二零二一年的演艺圈也传出了不少好消息。那首先呢，我们就来看到，嗯，二零二一的结婚艺人还有朴信惠跟崔泰俊。韩剧女神朴信惠呢，她也在前阵子宣布跟男友崔泰俊要步入礼堂了。那也在一月，今年一月多的时候，就是。结婚，展开结婚典礼，然后也邀请他的圈内的好友来帮忙唱歌，然后给予祝福。那朴信惠呢？他就透过经纪公司向大家说，他们两个人原本就已经有打算要一同步入婚姻了，然后在准备婚礼的过程当中呢，迎来了新的生命，所以决定提前向大家公布这个好消息。那。其实他们两个传出结婚的消息，一开始吓到了不少网友。但是其实呢，他们两个人已经稳交还蛮多年了。不过他们都是一个非常低调的人。那朴信惠跟朴信惠跟崔泰君，他们又都是同性出身，然后还是中央大学戏剧学电影学系的校友，所以他们两个人的彼此共同的话题会比较多一点。从二零一七年开始就有交往的传言，后来被那个。南韩的知名的狗仔低设曝光之后，一系列的约会照之后呢，他们两个就认爱了，然后也在今年的一月二十二日在首尔展开婚礼。那相信对于很多粉丝来说，嗯，女神找到一个好归宿，真的是感到欣慰又开心。再来呢，还有就是小松菜奈跟管田江辉，那今年二十五岁的厌世女神。小松菜奈也跟他大三岁的未婚未婚夫，也是日本的最年轻影帝关田将辉，也在 IG 上面宣布结婚的这个喜讯。然后他们在手写信里面就甜蜜的说：“我们一直是彼此的战友，也是心灵支柱。如今成为家人，也十分期待共同踏向今后人生的道路。”哇，真的超级无敌闪闪哦，跟真是闪，不小心讲错了。其实他们在。嗯，二零二零年的时候呢，就被日本媒体拍到，他们两个人已经展开了同居生活，感情真的好的不得了。后来呢，那就是他们就决定展开婚礼，这样子在现实当中呢修成正果。然后他们有还蛮多的，他们透过那个电影作品，然后情对于彼此，然后就是决定携手走向人生的下一个阶段了，让他们的粉丝呢其实都还蛮开心的。那再来一对就是新原结衣跟新演员，哇塞！一传出新原结衣要结婚的消息，真的让无数的男性粉丝感到心痛。对，因为他们的女神居然传出结婚的消息了，那这真的是一个还蛮一个很大的震撼弹。消息一出，真的是吓坏了很多人。那因为他们两个在日本拍剧《月薪交妻》结识的嘛。然后， 2016年的时候呢，其实就有传出绯闻，不过呢，两个人都没有对外真正式的回应。其实他们两个人是在拍摄新的月星《月薪月薪交妻》的新春 SP 之后呢，才有来电。然后在拍摄结束之后呢，以结婚为题下展开交往的。直到去年的五月，才透过经纪公司宣布结婚的消息，造成超级无敌大的愤轰动。然后有粉丝就喊说：“真的不能接受。”那之后。新演员在公开婚讯之后，就面对媒体的采访，还透露那个结婚台词，他就只说一句“请和我结婚吧”，然后就抱得美人归了。对，那他这样单纯又帅，真的性情呢，真的不少让不少的网友直呼很可爱。那虽然新人结衣的结婚让不少男性粉丝觉得心碎，不过呢，还是有很多的粉丝含泪的线上祝福。那除此之外呢？台湾也有传出艺人结婚的消息哦，就是许维恩、许维恩跟王嘉良。那女星许维恩呢，在许恩、许恩更正，在去年的三月认爱一个小六岁的男友王嘉良，然后他们就在五二零这个天这一天呢，晒出了婚戒宣布结婚。哇，真的好闪哦！那王嘉良呢，更是选在许维恩的生日当天登记结婚。那他们也在十一月十一号这个光棍节，在 IG 里面发出彼此还有身份证的合照，哇，真的是，哇我真的眼睛也被闪瞎了，天呐、啊，然后许文、许维恩呢，他就是甜蜜写说，我们在一百零一年十一月十一日十一点十一分结婚登记结婚了，我是王太太，请多多指教。哦天呐，真的是去年真的被狂闪哎！然后王嘉良也申请的告白老婆说：“谢谢你让我们一起走下去。”那照片当中就是两人散发幸福的模样，真的隔着荧幕呢也可以感受到他们满满的粉红泡泡。所以也真的恭喜两个人能够成为彼此当中那个对的人。再来，我们看到就是台湾呢，还有一个结婚的人，就是 Sandy 吴珊如金钟主持人 Sandy 呢，他就今他今年呢可以说是爱情事业两得意，他敲响了金钟奖嘛，然后他也之后呢就宣布跟文交多年的 CEO 男友结婚咯。然后他也在 IG 上面首度的公开放闪，然后也公开首度的公开未婚夫的照片。他在我内就写上他是我的 best friend， 然后让粉丝呢都觉得很惊喜。那他们的两个人的高颜值呢，也吸引了很多的讨论。然后很多网友都直呼说，这根本就是神仙的组合，就像从童话故故事里面走出来的王子还有公主们。那接下来呢？在西方国家也有结婚的艺人，就是新版的戴妃、戴安娜王妃、克里斯丁史都华。其实我一开始知道克里斯丁史都华，是因为《暮光之城》嘛。哦，这个也是很经典的剧，因为我那个时候就觉得克里斯。克里斯因斯都尔什怎么那么美，然后又那么帅？对他后来就有转型，就是慢慢变得很酷的，走一个很酷的路线。然后他也是 LV 的大使、宣传大使，所以他就是我觉得他特别厉害的是，因为他能够驾驭中性的服装，然后把那种女性酷酷的那种样子呈现得很好。我觉得这是嗯比较少见的，然后也还蛮不容易的地方。那最初呢？克里斯汀·史都华是在《史宾赛》这部电影展现很好的演技，那之后也逐渐在影坛上面崭露头角。月初的时候，他就宣布跟交往两年的编剧女友订婚的好消息。那两个人，两个人在呢八年前片场的相识，二零一九年开始交往。然后克里斯汀·史都华呢，也曾经在节目中大方的认爱，他就说：“我绝对会跟他求婚。”天哪，真的是帅爆！连身为女生的我也觉得克里斯汀史都话怎么会那么帅呢？然后他们热爱之后呢，也是常在 IG 放闪。在去年呢，两个人就决定携手迈向人生的下一个阶段，所以为身为粉丝呢，给予这个很大的祝福，满满的祝福，希望他们两个人可以一直的幸福下去。再还有一个结婚的艺人就是莉莉克林斯。那他是出演 Netflix 热播以及艾米在巴黎》，然后他在去年九月初的时候，突然在 IG 上面宣布要跟交往一年多的导演男友步入礼堂咯，然后同时呢，也晒出了很美很美的婚纱照，就是一个一袭复古的婚纱，然后还有森林的美景，真的就像画一样哎、欸。那其实今年底呢，哎，去年底《艾米莉在巴黎》就即将推出的第二季，现在也开始在 Netflix 上面播放了。对，然后就是如果有喜欢的粉丝们，也欢迎去 Netflix 上面观看这部剧。那美美国的流行音乐小天后亚莉安娜呢，也传出要结婚的消息。她在去年的五月底的时候，跟小两岁的圈外男友已经举行了低调的婚礼了。就是这场婚礼呢，只邀请双方的至亲好友。那雅丽安娜呢，虽然在事业上面非常的顺遂，出了很多知名的歌。其实我也是她的粉丝啊，<笑>我听很多她的歌，像《Seven Rings》，然后她还有一首很有名叫《Side to Side》等等，真的很多。她有名的歌真的是讲不完，但是她的。过往的情史呢，真的没有那么顺利。那直到遇到那名圈外男友之后呢，雅历安娜才觉得说遇到她这辈子的真命天子。然后他们两个人也稳定交往一年之后呢，决定迈入礼堂这个阶段。所以最后，雅历安娜在 IG 上面发布她的婚纱照，然后也吸引很多的粉丝站。真的，天后的魅力真的是没有人可以挡的。好，那我们呢？啊，除此之外，哇，再分享一个，就是那个韩国人气男团 iKON 的成员巴比，在去年八月于 IG 上面呢，就是上传一个亲笔的手写信，无预警的宣布呢，即将和相爱的人结婚，然后在九月呢，即将当父亲的那个消息，哇，真的让粉丝都非常的震惊还有错愕，因为其实。之前早在前面有一个 EXO 的成员劝他的前车之鉴嘛，因为他那个时候也是突然释出这个意外的消息，就是结婚，然后又同时他的妻子，他跟妻子结婚，然后同时怀孕了，然后遭到很多的粉丝抵制。那就是芭比，就是他的手写信呢，比起结婚当爸的喜讯，更着重于对于粉丝们的道歉。对，虽然韩国的网友还有评论，就是还是会多少有一些嘲讽，像是先有后婚那种的。但是还是也，但是也有网友就是给予真心的祝福，然后称赞他说有负责任。但是还是有网友啊，也有网友不太能接受他这种行为啦。好了，刚刚讲了那么多了啊！除此之外呢，哎、哦、呦啊，我要再提一个，让我再讲一下，就是还有一个台湾女艺人曾沛慈，在今年的时候宣布跟圈外的男友结婚。我记得我那个时候有写到这则新闻，然后我就马上转贴给我同学，因、嗯、为然后我们就真的是非常的惊讶，哇塞，最近结婚的人也太多了吧！我记得他以前有出演过《终极三国》，然后那个时候呢，跟我一样年龄层的同学都在追这一部剧，真的是我们共同的回忆。然后还有另外一对，就是胡雨薇跟陈婷妮，哇塞，真的是没有看过他们的剧，真的是，哎呦，真的是太经典了。反正他们的剧呢，就是很多人都有看过。那他们是多年的荧幕情侣，然后也在最近发布了结婚的消息。作为粉丝呢，真的是非常非常的恭喜他们。那其实呢，在刚刚提到的新人当中，我最有感的就是朴信惠，因为我真的有看过他饰演的好多部连续剧哦。从他刚踏入演艺圈接演的《天国的阶梯》啊，然后到后来我的《野蛮王子原来是美男》哇，原来是美男这一部真的是很经典的。剧情大概是在讲说，就是他女扮男装嘛，然后代替哥哥加入到一个韩国的男子的偶像团体，然后就跟里面的其他的男性成员发展浪漫的爱情故事。虽然说女扮男装这个梗已经有点老套，被用过很多遍，但是就是因为经典嘛，就是有一种反差性，所以我觉得这是这部剧比较值得看点的地方。那再还有，他还有演出《你为我着迷》。那这一部电，这部连续剧呢，是跟 C N Blue 的主唱郑容和一起共同演出的。我一开始知道这一部剧是因为听到那个郑容和唱同名的同名曲，也是《你为我着迷》，就觉得他怎么那么好听啊！而且中间呢，有一段就是炫技哦，他郑容和用那个吉他来炫技，真的超厉害。等一下，我要推荐给你们来听。那就是，其实这部剧好像知名度没有那么高，因为我身旁的朋友几乎都没有看过。但是我觉得还蛮经典的，因为它这个主题呢是由中呃不对，不是中国，应该就是传统乐器，然后跟西方的乐器，他们两个的冲突，然后他们从一开始冲突呢，然后到后来一起合作完成一场演出。那我觉我自己是觉得就是。嗯，可以一边看海剧，然后一边欣赏音乐，是一个还蛮不错的休闲娱乐的方式。好，那他还有演朴信惠，还有演《继承者们》。哇，这一部真的是我的回忆，因为我记得我高中的时候在追这一部剧，然后那个时候就是偷偷的躲在被窝里面半夜追剧，然后还被我妈发现，然后被他骂的要。骂的超惨的，对，然后哦，我记得就是大家都说朴信惠是穷人的专业户嘛，他的很多角色都是演穷人，那他在这部剧呢也是饰演嗯穷人比较穷的那种角色，就是他的妈妈是担任富二代的帮佣，然后所以他也寄居在那个富二代的家庭里面这样子，然后这部剧呢就是讲说就是他在上流社会的高中里面怎么生活的这样子。那他还要演皮诺丘，皮诺丘真的是哦，我之前有跟大家介绍过，稍微的提到，就是这部剧主要是讲说这个女主角，因为她患有就是也不算不不算说是一种病啊，就是她不能说谎，只要一说谎就会打嗝，然后所以她就。立志呢，成为一名记者，报道真实的新闻，报道真相，讲真话，这样子。我觉得，因为我自己身为新闻系嘛，所以当初有追特别的仔细的看这一部剧，就是对于新闻的观点，有还蛮多可以值得学习的地方。那还有他的大。然后哦，还有一部很感人的电影《七号房的礼物》，这也是非常值得大家去看的。不过呢，他比较新的电视剧，像是《阿尔罕布拉宫的回忆》，还有《薛斯佛斯的神话》。嗯，我就比较没有看了，因为最近就比较忙。我从他当童星啊。演员到现在饰演一个熟女这个角色，真的是一路看着她演技的进步，所以我敢肯定她真的是一位实力派的演员。那还有另外另外一对同样是存在于我的回忆的，就是秋子还有徐若宁这一对啦。因为我看过秋子的剧，包括《小资女孩向前冲》《必群女人》哇，前一部真的是台湾的经典偶像剧，像我这个年纪的女孩呢，应该都有听过，应该都有或者是追过这一部剧。好，聊了那么久，那我们现在开始正式的来介绍今天的电影主题，就是由近期呢宣布结婚的邱泽、徐若宁主演的《当男人恋爱时》。那邱泽饰演的阿成呢，他在那个蔡姐的讨债集团下工作，蔡姐指派阿成收取在医院的债务嘛。然后阿成呢，就在这个追债的这个过程当中呢，对一个。替父亲洗澡的一个浩廷呢，一见钟情。浩廷就是由徐若宁饰演的。那在威胁要带走他的爸爸之后呢，浩廷就同意签下这个债务的转让合约。那阿成呢，就在宾国市外面向浩廷递出这个涂鸦合约。那浩廷则是将果汁倒在阿成的头上离去。那他觉得这是开玩笑吗？这个欠债这个事情呢，哇塞，真的是对我怎么感觉是在嘲弄戏弄的感觉？那后来呢？就是在医院送上新一起的缴费单，还有亲戚没办法给予金钱帮助之后，浩婷就决定接受阿成这个涂鸦的合约，然后约定透过吃饭啊或者是散步来抵债。那么慢的，浩婷就对阿成改观了。但是呢，某一天在阿成出面制止手下杂货店的时候，浩婷就是路过，然后误以为阿成也是在杂店来讨债。浩婷就来到医院后，得知阿成带父亲外出散步，然后他就连忙把父亲带回到医院里面。过程当中呢，阿成就对他示爱，但是浩婷却不想理他，然后也无情的离去。那伤心欲绝的阿成呢，就他就打扰正在准备服务客人的丫丫，他就一路跌跌撞撞到医院的阿成呢，收回先前对浩婷的表白。但是他发现浩婷的父亲不在病床上，浩婷正在整理父亲的衣物嘛，因为。他的父亲就是过世了。那在父亲出病日的当天呢，阿成就协助在停车场安排一个告别式的会场。然后当中呢，杂货店夫妻向浩庭的慰问。浩庭那个时候才知道，阿成其实当下呢，不是在追债，不是在砸店哦，而是在帮忙制止他的伙伴砸向店进行破坏的举动。那阿成之后就在浩庭工作的午休时间赠送一些保健食品啊。离去前呢，他跟浩庭在天堂吃呃天台不是天堂天台更正。那过程当中呢，阿成就会回复浩庭，因为你就腿长香香的，所以喜欢他这样子。那浩庭呢，就是以亲吻脸颊当做是一个回复。阿成在保龄球场上与跟浩庭约会时，他就献唱《爱情》，你比我想象的格叫伟大。那么，在双方交往的九十九天的当天呢，阿成就赴约到餐厅时，告诉浩廷，他已经下定决心不要再讨债了。他想要跟浩廷一起实现开设手摇饮店、手摇饮店饮料店的这个梦想。那阿成呢，在看过店主的相关资料之后，发现两个人的资金有所短缺，于是他就回头向蔡姐找工作。那阿成呢，就听信蔡姐。把他的所有的，把他跟浩廷的所有存款都押到赌场，结果呢，遭到蔡姐的设计，然后全部都要赔掉了。那苦苦等阿成，就是没找不到阿成，然后他也没办法签约的浩廷呢，就在回家的路上看到阿成。虽然他那个时候知道存款全部都没了，但是他还是想把阿成带回家。但是呢，没想到阿成表示说，他从来没爱过他。不了解他怎么会想和这种人、和阿成这种人在一起呢？那伤心的阿成呢，在夜晚的巷弄当中呢，他就发泄对路人发泄，然后警察到场关切之后呢，却遭到阿成的袭击。那阿成呢，就因此而入狱了。那之后呢，阿成在狱中因为鼻孔流血而昏倒，经过医生的检查，得知是脑动脉瘤，需要按规定出狱接受治疗。那出狱的阿成，他想要蔡姐归还当初属于浩廷的金钱。阿成不忍浩廷需要兼职兼职还债，于是就去他那个蔡姐的议员服务处闹事，然后做事要引爆瓦斯，希望蔡姐能够确实的归还原本属于浩廷的金钱。那蔡姐就是被迫还的嘛？那就是阿成要给浩廷钱的时候呢，但是浩廷不领情，他表明说。阿成呢，欠下的不只是金钱，那他就远远看着浩廷跟其他人的相亲，伤心欲绝的阿成呢，在离开的时候，因为鼻孔流血倒地在路边。走出店外的浩廷呢，就协助将阿成送医治疗。清醒之后，阿成他就连忙的到客运总站，然后办完手续的浩廷呢，随即来到这边，他们两个人就相拥而泣。回家之后呢，浩廷就在阿成大哥的理发厅帮阿成刮胡子，然后接受治疗的阿成卧病在床之后，浩廷就特地带来自制的粉蒸肉，想要给他吃。但但是呢，他就是。就离世了嘛，嗯，那阿成呢？其实，在生前的时候就拜托狮子的父亲，在他不在的时候呢，做浩庭的父亲。那快递寄来阿成送给大哥全新的三色旋转灯，那大三大哥呢，也因此呢，蹲下偷。痛哭流涕，流涕就是感受到他的真心的嘛。那浩庭呢，也跟阿成的父亲一同搭车，搭乘那个公车。那一份的涂鸦合约啊，就是压在浩庭农会的办公桌上面，让他就是随时不会不要忘记这一段恋情这样子。其实呢，我自己还蛮意外，导演最后不是给一个 happy ending 的，而是让男主角过世这样子。不过呢，我觉得这也的确造成了一个不同的话题，让人更觉得不舍。那我们的剧情分享呢，就先到这边。我私心的挑了郑容和的《你为我着迷》。
1: 도그렇게우리시작됐나봐처음엔사랑일거라고꿈에도몰랐는데그게사랑일줄야심장이막자꾸만두근두근거리고날보면미소만흐르고니맘도모르겠눈감아도자꾸만문득문득떠올라빨개진얼굴을볼때면네맘도모르게날사랑하게된거야
0: 现在来到了单元二，刻在你我心底的那些，在这个单元呢要分享，在这部电影当中呢比较有名的电影台词。那在开始之前呢，我们先稍微的来复习一下电影的内容吧。那《当男人恋爱时》这部电影是由邱泽还有徐伟宁主演的，那改编自韩国的电影《不标准情人》。电影的内容就是一段浪子回头爱上乖乖女的故事。由邱泽饰演的阿诚呢，就是靠讨债为生的流氓嘛。然后在有一次讨债的时候呢，就对欠债的浩庭一见钟情。那我们就来看一下阿诚呢，他如何用最倒地的台式浪漫把妹，然后一步一步的攻陷浩庭的心。不过呢，在前段的无厘头欢乐，然后在中段部呢，就突然急转直下，变成一个令人揪心的难分难舍的这个恋情。当男人恋爱时，这部电影的剧情呢，真是让人的情绪会大起大落。那么片中呢，其实有许多让人又哭又笑的台词对白。那接下来呢，就让我们一起来看下去吧。首先呢，第一句是，嗯。邱哲讲的，欠钱的都会有一个生病的小孩。其实呢，阿成他小时候就是也是在这个欠债的这个家庭当中长大的，所以我觉得这个生病的小孩，不论我觉得不论是指心理或者是身体上，好像都有一种那个含义，因为家里会欠债，那么整个氛围就是会不会太好，因为会想着赶快去还钱。那还有是甚至于身体方面的话，就是嗯，因为。家人通常会想要东拼西凑，赶快把一有钱就赶快拿去还钱。至于你的身体方面，就是不见得会一定顾得到。不过电影当中的阿成呢，其实跟我们想象中的讨债人、讨债集团的印象当中不太一样，因为就是他蛮，因为他自己就出生在一个欠债的家庭，所以他对于欠债的人也是还蛮好的，就是不会用那种很暴力的方式去讨债，对。好，那下一句呢？就是秋泽又讲一句：“今天就不陪你咯。」那他就是去农会骚骚扰完那个浩廷，因为他心仪他非常久了。然后呢，后来就是他的妹妹出现，然后就跟他说：“嗯、呃，今天就不陪你咯。」就是有点飘出满满的台位。好，那再下一句是阿成讲的：“跟我出来一次，一个涂满棉环。”因为那个时候就是浩廷。对于阿成来说是一个，嗯，欠债的人嘛，然后对阿成是债主，那他那个时候呢就想说，就是跟他玩一个游戏，就是让他不是让浩廷不用还钱，而是以跟他出去约会的方式来还债这样子，那就是很多人都说这是阿成的把妹高招啦，但是其实我觉得一般女生见到这种。就是不太会想要跟他谈恋爱，因为这有点像是契约方式，就是怎么讲呢？就感觉跟他出去，跟那个债主出去是逼不得已的。不过后来就是阿晨就利用他的柔情攻势啊，然后还有一些嗯表面的技巧，就慢慢的攻陷浩庭的心啦。那好，我们再来看到下一句，就是。邱泽讲一句超级无敌经典的，然后后来我记得后来就是大家都刮起了这个风潮，就是阿成呢讲一句我爱你呢，那他就在天台呢跟浩廷讲说我爱你呢这个告白，就是他的语气有点赌气的感觉，也是电影当中的首次的告白这样子。然后，嗯，这部电影那个时候出，我身边的同学呢都在。也都有在电影院看这部电影，然后他们都说印象最深刻的就是这一句“我爱你”呢，因为充满了台味，真的好。那再来呢，就是一样又是邱泽讲的，他说他跟那个露露讲的“我买你爱我”，因为他那个时候呢，就是被第一次告白的时候就被徐瑞宁被那个浩廷拒绝嘛，然后他就跑去那个找一个酒店，怎么说呢，酒家女。由露露饰演的酒家女去想要发泄这个情绪嘛，然后她就撒钱，就是希望可以陪她一整晚。但是就说就这句“我买你爱我”这样子，因为他就不得爱，就没有被别人爱，就是很空虚的感觉。对，那嗯，后来因为他的阿成是一个还蛮直男的一个个性嘛，然后当然、啊、慢慢就被那个。浩婷发现说，就是他对浩婷是有一个喜欢的那种喜爱或者是爱慕那种心情。那他就问阿成说：“你喜欢我对不对？你为什么喜欢我？”那我觉得，嗯，浩婷就还蛮直球的，也是还蛮直球女的。就是那邱泽那时的回答就说：“你就腿长啊，香香的啊。”我觉得这句看到这句话真的是真的很好笑诶，就很很直白。因为我想象当中，嗯，如果是在现实当中，我觉得没有一个男生敢这样子回答，就感觉会被打、欸，对啊，所以我觉得可能这边要制造出一个很台味的个性在吧，所以秋泽就是以这样的答案的回复，很实在，就是，但我觉得这一句话仅限于就是帅的人说，就是。俗话说嘛，人帅真好，然后人丑，有人丑的人这样出来就感觉像是性骚扰的一句话。当然，这句话就是，嗯，不一定，不一定，就是因人而异嘛。对。好，那再来呢？嗯，徐瑞宁有讲出，浩婷就讲出一句话，就是只要我们两个人在一起就好。那其实电影当中就是从自己开始虐了，因为那个时候呢，他们。阿成就是想要赚钱，就是筹备出钱，让他们可以实现出浩婷的梦想，就是开一个饮料店。但是发现这么筹，就是还是有一个空缺，还是有一个资金不足的地方。那他就想说，就是听从蔡姐的建议，就是他那个诈骗集团那个老板嘛，然后他就把那个他跟浩婷的存款的，通通都丢下去，想要赚一笔大的。那结果呢，就被骗光光啦。那，嗯，阿成就是为了阿成那个时候就觉得很自暴自弃，然后他就骗他说，就是他拿去赌博怎样怎样的，然后就是也跟浩婷说了不少气话。那这个时候呢，其实浩婷一开始面对于钱通,通都没这个时候。只、就是他没有很，他不是那种非常非常生气，他是说他那个时候还想说，就是没关系，我们至少从零开始嘛，慢慢爬，慢慢爬没关系。但是，嗯，阿诚那个时候就是因为对自己就是很失望，所以他就讲故意讲气话，然后就离开浩廷这样子。然后对，然后浩廷就说呢，所以你没有爱过我。啊。秋子就说啊，不然呢、欸，他就是想要试图从。浩廷的身边离开这样子。好，那再来呢，就是阿成呢，他就是想要去找蔡姐把这笔钱还来嘛，就是还给浩廷。然后他就说，钱是人家的，就不要欠人家。因为他就那个时候他就出狱嘛，然后就是一直惦记着说要赶快把欠浩廷的钱还给他，所以他就马上去把那个。去找蔡姐，然后叫他还钱这样子，然后最后就是在也是透过威胁的方式，然后逼迫他就是也有成功的还给浩廷那一笔钱的、啊。那这个时候呢，浩廷就说他们就相约见面嘛，然后但是呢，浩廷一直不出来，然后他们就在那个菜市场偶遇，那就是。他甚至就随身携带这一笔钱，然后就是想要还给浩婷这一笔钱这样子。那浩婷就说：“你以为你欠我的是这个吗？”我相信，其实看到这边，我自己也能够明白女主角的心情，因为真的对她来说呢，感情是比那个钱还重要的。就是如果是我，我是不是里面的女主角的话，我也希望她能够把。自己遭遇，把男主角，男主角可以把自己遭遇的事情通通跟我讲，而不是将一味的隐瞒。然后就是，我觉得如果我到时候发现他对我说谎，反而会更让我生气。这一点真的。那我觉得呢，就是反正就是这个时候，就是他带他把讨回的钱拿去给那个还给浩廷嘛。然后他浩廷讲这句话的时候，也是让很多观众就是。嗯，有哭点、产生哭点的一句话。那后来呢？就在后来，后来阿成就讲说，一分钟最好，拜托你不要走，因为他就很想要试图哦，因为他后来就发现那个就是自己罹患的重病嘛，然后就是希望可以挽回浩庭的感情，然后就是恳求他不要走。哇，然后我记得这边就是讲到剧情到这边的时候呢，然后我前面就有我前面坐的那个小女生就开始，就感觉到肩膀抖动，就是开始啜泣了。对，就是这边也是很多人的哭点。那后来呢，浩婷就说：“你再走试试看，我们回家。”那就是就是。浩婷跟阿成他们上演破镜重圆的一段对话，就是也我觉得这句也是他们对方呢最想听的话。一句我们我们回家真的是会让人觉得好感动哦，哇，他们终于可以重归旧好的感觉。那这句话最后这句话呢是我自己最喜欢的就是浩辰讲说绝对不要放弃希望，放弃希望比赛就输了。那这句话呢其实是。浩庭在念漫画的台词给邱哲听，鼓励对方，就是不要因为病痛的折磨呢就放弃了希望，说他可以努力的活着，一起互相扶持，继续生活下去。那哦，对我还要分享一句话，就是那个阿晨，就是说他们在回顾他们之间的回忆，这样子，然后他那个时候就讲说，阿晨，说，我第一次看到你，我就喜欢你了，你很熊，哇，<笑>就是。其实看到这句，我就会，我内心就会想起那个外力，我我,我就爱你这一款啊，这一句话就是喜欢阿成，就是喜欢那个好听的恰别别那种感觉，凶凶的最对位。好，那嗯，后来呢，就是到电影的还蛮接近结尾部分啊，阿成就说。我要怎么跟他说我要离开？我们没有缘分。如果没有我，他会比较好过吧？因为那个时候他就饱受病痛的折磨，所以希望自己不要造成对方的负担，不要造成对方的困扰。所以他希望就是在远方默默的关注，默默的陪伴浩庭。就是，所以他就有一段时间是拒绝跟浩庭接触的。那其他这一段话呢，是跟爸爸讲，的，因为他已经知道自己没办法永远陪在对方的身边。哇，这边真的超级无敌虐的。然后他就跟他爸爸说：“我不在的时候，你做他的阿爸好不好？”哇，那这这句话呢，也是很让很多观众就是爆哭的地方，因为阿成呢最爱的两个人，一个就是爸爸，另外一个就是。好听吗？因为他不想要让两个人孤单，所以他就要成全这个妇女群、妇女妇女情，然后让他们呢，希望他们可以互相的照顾彼此。好，那么呢，以上就是我们找出来的在当男人恋爱时的还蛮有名的电影台词。那相信呢，大家听完了这部分呢，也会对于电影有多少更加的了解。那我们休息一下，马上回来哦。大家好，我是王乔影 Joyn。广播世界魅力无限，是新电台带你体验。你现在收听的是 AM 七二九 FM 八八点一。好的，现在来到了分享电影心得的环节啦。其实，当男人恋爱时，这部电影呢，是我和好朋友一起到电影院里面去看的。想说，因为这部电影当时非常的红，然后也要一起跟同学一起支持国片。然后我当天呢，在电影院的时候，其实看到还蛮多小女生流泪的，但是可能这部片比较没有 get 到我自己的哭点，所以剧情呢，对我来说。就是没有让我流泪这样子，因为我知道我自己的哭点就是比较像是亲情啊、家人那一块的。对，那在电影的一开头呢，其实就很直接的先包装阿纯的这个角色，他跟我们想象当中的讨债集团不太一样诶，在电影当中呢，把阿纯这个角色刻画出很善良的这个形象。因为他用自己的生命呢，能让欠债的人心软，主动还钱。那我们一般想象当中的讨债就是很暴力啊，可能会去砸店啊，然后泼漆什么的，就是会上社会新闻的版面这样子。然后就是，嗯，其实我看网友说，就是他觉得呵呵阿成的这个手法就有点像情绪的索，是一个很厉害的手法，像他喝汽油啊，用香炉打自己，就是。还给欠债人的钱等等，那我觉得呢，这部片之所以会让台湾人如此的，就是接受，然后还有引起我们的一个很红的这个很夯的这个流行，应该是因为就是注入了满满这个台湾的味道。那除了有很多的台语之外呢，还有许多的道具，还有梗都是台湾人我们自己才会知道的。那还有视钱如命的亲戚这种人情。冷情冷暖的，就是把我们这一生可能都会遇到的悲惨的现况呢，全部都加诸到浩庭他的身上。那这也就是我们在片中呢，可能会让观众看到的社会底层最真实的那一面。那在看电影当中呢，就是也让我终于的了解，为什么阿成对于那些欠钱的人是那么的善良。原因呢，是因为他之前他也经历过这些需要背债的日子，他了解那是非常辛苦的一段期间。他知道呢，深陷被讨债的这个感受，那也这也就是为什么他不希望别人被讨债用这么暴力的方式。他宁愿呢被蔡姐偷，被被他盯个满头包，但是他也是想要守护他所爱的人，包括、啊、哥哥的家庭啊，爸爸还有浩廷。那另外一方面呢，也我觉得电影颠覆讨债集团的想法，就是想要透过阿神本身的经历，然后他被讨债这个心境呢，他会这样帮欠债的人出来，因为他的心地很善良嘛。其实还是想要，更是想要利用，就是创造这种双赢这个举动。那怎么说呢？就是我们来看了，就是我们都知道被讨债，就是如果还不出钱来，没有钱就还命。可是呢，对讨债集团来说，这不见得是件好事，因为就是人都没了，你要怎么？你要找谁要这个欠款？欠他欠的钱嘛？因为如果把这个欠债人呢逼到绝路，就永远拿不到钱了。但是如果用阿成的方法，欠债人没有钱还，就帮忙他们找工作，然后让他们开店啊，那这样的话，欠债人就有赚钱、有收入了，那自然呢也就可以还钱，有能力可以还钱啦。所以，虽然呢，阿成他没有读书，但是他也，他也有这样的双赢的这个认知，我觉得是还蛮厉害的。那我们再回头来看一下这个片名《当男人恋爱时》，就是里面的男主角呢，阿成，就是因为曾经就是有一度的被浩廷拒绝嘛，然后他就跟他的好友，就是由露露饰演的一个角色，他是演就是类似。嗯，接待客人的那种酒家女，然后她就跟露露说<音>：“我买你爱我 tonight。”但是呢，露露就说：“就算我说我爱你，你也知道是假的，这样你也想要。那”那这一段呢，用钱买爱，但是不仅呢，呈现出阿神的内心里面他失恋的状况，他想要就是把自己放掉、放飞自我的感觉。但是事实上，我觉得我更觉得说他是在隐喻他跟浩庭的关系呢。似乎也有点像是用钱买的，因为就是前面有提到嘛，因为他们就是因为之间有一个之前有一个之间有一个债务的关系，然后他们之间的感情好像就是因为债而培养出来的，对，所以浩庭呢就是只是感觉为了要还债而被迫跟他出去这样子。那这不是真正的爱情，只是被强迫出来而得到一个感觉而已。所以那些画格子呢，就像是在买浩廷的爱情一样。所以呢，反倒是走入浩廷的生活当中，获得的才是浩廷发自内心的爱。那这也让我们就是让观众们可以了解说，为什么这个阿成的角色会被设计的那么善良？他追女孩子的方式呢，虽然真的很老套，然后又很抬，可是呢，却是很接近我们的。观众的生活就是没有做作的感觉，没有刻意营营造出这种浪漫的、很外国的那种感感觉，就是只有跟着浩婷的生活步调走。那尤其是呢，当第一次看到阿成去医院帮浩婷的爸爸翻身的擦澡那一幕，真的是有让我感动到哎、欸，第一次感动到，因为这部片当中呢，阿成就是这样子一步一步的去靠近他，然后追着浩婷。追这个女生嘛，然后以最不打扰的方式付出。只是呢，出殡的时候，阿成直接喊阿爸，虽然就是还蛮垂泪，但是就是叫他叫的那么顺口，就是瞬间又觉得又感动又好笑。那其实呢，整部片呢就是着重在阿成为了和阿浩庭可以长期的厮守在一起嘛，然后他就帮浩庭完成梦想，一直在默默的背后付出。那我很喜欢秋泽对于这个角色的诠释，就是带一点对爱情的憧憬呢，还有笨拙感，因为他自己又背负着所有的压力，还有付出，但是呢，同时又对自己从小被认为是没用的人，在做一个弥补嘛，就是虽然他很自卑，但是他有继续的去努力。那所以呢，在片中的一半吧，大概一半之后，他就是被大姐头算计了。因为那个里面的蔡姐就是跟他说，就是邀请他投入一笔资金，然后就是说跟他骗他说可以翻倍赚钱这样子，那他就反正他就被骗了嘛。然后他为了不让浩婷跟自己一起吃苦，所以就故意骗他说自己把钱都拿去赌博了，然后接近他都是为了要拿钱来还他爸爸的债。那这不是没有爱过，而是我觉得这是阿成不敢爱、不敢说出来这样子。那其实我我还蛮喜欢，就是后面又绕回来阿成这个角色的家庭的故事线，因为呢，他这个角色真的是有太多令人不舍、哦，然后还有感到可怜的地方。那也利用阿成最后的寿命的有限这个方式呢，来回顾阿成的家庭心酸。那阿成在最后与狮子的父亲谈话那一段，就说忘记就忘记，这样以后你一个人也才不会唉声叹气。其实我觉得他也是在回忆这一生，因为。他是被他的家庭认为说最会惹麻烦的人，最没用的人，所以他也不希望老了还一直为他的父亲或者是任何所爱的人感到一直为他操烦这样子。那在他的心中呢，其实魏一直在想，他会不会后悔走这个走这一招这样子？那会不会后悔生在这个家？如果？他家境好一点的话，他是不是就有更多的读书机会？他是不是就不用帮他的哥哥还债，就是帮他擦屁股这样子？那因为他以前就是哥哥为了做生意去借高利贷，所以才会呢让他到蔡姐那边工作还债这样子。那看到最后呢，真的才发现，原来男人恋爱的时候呢，是用自己的生命努力付出给他爱的人。当然，这只是电影的角色嘛。那尽管呢不是跟自己在一起，只是看到爱的人可以幸福，他们就会觉得满足了。然后再加上最后用阿成的家庭亲情的故事线来补充，阿成对他爱的人是故意的摆脱还有远离，是因为他以前就被认为是一个负担，所以在爱情上也打算远远的从远远的地方看浩庭就好，看到他浩庭那个幸福美满这样子。那就如同阿纯生前就对父亲讲的：“我是一个没用的人，没有我他会过得比较好。”哇，看到这句，看到这个台词，真是好心酸哦。那我觉得最后的结结局呢，收尾的还蛮棒的，因为跟我们一般想象当中的结局不太一样。导演最后让这个男主角呢，因为病疾病而过世嘛。那其实我看那么多电影啊，然后还有什么韩剧啊，什么很多戏剧最后都是。感觉都是 happy ending， 那有时候太 happy ending 会让我觉得是为了故意而故意的这样子安排走向，反而不太自然。那在这部电影的结局呢，就是阿成跟浩廷再次的在一起，但是呢，他就像是取代了浩廷以前的父亲一样，躺在病床上面，然后坐着轮椅让浩廷来照顾他。这个时候呢，就是我觉得看到这个画面就让我想到。绝对不要放弃希望，只要你放弃希望，比赛就输了。其实一路看着在电影当中呢，看着阿成追着浩廷到最后，我真的觉得说做完这一层，阿成的人生感觉也算是还蛮值得的。而在死亡之后呢，他还是继续挂念着浩廷，让自己的爸爸当浩廷的爸爸。这一幕呢，也呼应到前面阿成叫浩廷的爸爸“阿爸”叫得很顺很口，这样子。那尽管他们没有法律上的夫妻身份，但是呢，在心里面当中一定是彼此的家人了。看完了这段爱情呢，就是我觉得是浩庭补足了阿成的缺憾，然后阿成呢也圆满了浩庭空虚的内心。好，那么 Bookie 呢，转眼就已经到了尾声啦。那么再次的感谢听众朋友们的收听，我是三口，下周一同样时间我们在空
1: 中再会，拜拜。目前为止的爱情内底，无疑是最美的那个。我其实不是不愿离开，拢怪你走入了我的人生。无心的爱情伤害已造成，你我着爱来负责任。